0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续为你介绍苏力老师的著作《大国宪制》。今天我们来谈军事问题。在现代国家的成文宪法中啊，你发现没有啊？其实很少提到军事问题，最多轻描淡写的写一句，什么总统是三军总司令，国会拥有宣战权等等。所以啊，现在的宪法学研究很少涉及军事，但是啊，我们稍稍动脑子一想，这事儿恐怕不对吧？如果我们把宪制看成是一个国家的构造方式，那军事肯定是其中最重要的因素啊！要不怎么说“枪杆子里面出政权”呢？哎，那奇怪，西方宪法当中为什么很少提军事问题呢？这个问题啊，苏力老师在《大国宪制》这本书里有详细的解释。我这儿就添加一个角度啊，这可能是因为啊，他们通常是在武力建国之后再颁布的宪法。诶，你想建国了吗？军事问题这个时候已经基本解决了，军事力量和国家之间的关系已经基本定型了，所以他们很少提。那再反过来看我们中国人的祖先，他们可没有这个好条件啊。不管是不是已经建国，都始终面对极大的军事压力，既有北方游牧民族的挑战，也有内部的潜在割据力量的威胁。所以，在中国要让这么大的国家不散摊子，就必须维持一支大规模的常备军。那相比之下，现代化之前的欧洲国家都是小国呀，小领地、小贵族，根本就没有这个必要啊！打仗临时召集公民就可以了，或者干脆使用雇佣军，他们没有常备军这个问题。那在中国呢？有了这支常备军，你不要简单的把它看成是财政上的负担，养活它就行了。它是军队呀，一支常备军搁在那儿，它就是双刃剑。对外能作战，对内他就能搞颠覆。所以自古以来，怎么处理好这只烫手山芋，这是最最重大的限制问题。一个国家的构成不考虑这个问题，什么也玩不转。举个例子，你就明白了啊。有一次，北大的龚玉振老师是教战略学的，他就跟我聊天，说到成吉思汗当年西征，话说有一个中亚国家就组织军队抵挡蒙古大军。但是很奇怪，这个中亚国家的国王居然让军队分散驻防。表面上看，这当然是最愚蠢的策略啊！面对蒙古人那样的军事实力，你集中兵力才有点胜算呢。但是宫玉镇老师跟我说，哎，他不是蠢，原因在于啊，这个国家的君主自己刚刚继位，地位不稳呐、啊。一旦军队集中起来了，就是打赢了成吉思汗的蒙古人，回头这支军队就会也灭了他啊！所以他想想算了，还不如分散驻防，万一吐个侥幸，万一打赢了呢？你看，政治家在考虑军事问题的时候，不能光想战斗力问题啊，他还必须想到军队召集起来容易，在他对付敌人之前，你还得想好怎么对付他。所以这才是个限制难题嘛。而且、啊，军事问题一旦搁在那儿，它就不只是一个难题，它还会衍生出来一系列的难题。你看，我们中国历史上啊，首先建国之后，怎么从打天下转变成治天下呢？你要知道，打天下靠的是军人集团、军工集团，但是这些人的知识是战场上专用的，它不能用来治国呀。所以建国完成之后，面临的最棘手的问题就是怎么处理这帮子既有威望还有实力，但是就是没有治国知识的人。过去我们谈中国历史，总觉得朱元璋这个人不怎么样，屠杀功臣，不仁不义啊。你看人家宋太祖赵匡胤多好啊，杯酒释兵权嘛，搞得不那么血腥啊。但是啊，如果你拉长历史视野一看，只要是农民起义起家的，都不得不走上屠杀功臣这条路，比如说刘邦，刘邦的性格是以宽容著称的，后来不还是大开杀戒吗？为什么？因为他和朱元璋面对的难题一样啊，都是一帮农民难兄难弟一起打出来的江山，你没有足够的威望让他们解甲归田嘛，所以只能来硬的。那相反，如果开国君主原来就是有权威的人。比如赵匡胤啊，他自己就是前朝的大官嘛，那解决这个问题就可以温柔一点。东汉的刘秀也是所谓退功臣而进文吏，这说的就是刘秀啊。为啥？因为刘秀自己是前朝皇亲呢、啊，又是豪强出身呢、啊，他有这个威望，有这个条件嘛。所以来软的还是来硬的，这跟开国皇帝的个人性格关系不大，倒是跟他原来有没有权威关系很大。总之啊，这是建国必须要解决的问题。好了，这个问题要是解决了，下一个衍生问题又来了，这就是军费问题。因为你要维持常备军嘛，这也带来一个两难。因为啊，中国农耕地区和游牧地区接壤的地带实在太长了，从西到东有好几千公里啊，而游牧民族的战斗力量什么特征啊？它是以机动性见长。所以，你农耕民族仅在一地设防，或者是几个地方设防，没有用的，等于是不设防。他的游牧骑兵可以轻松绕过。所以啊，咱们农耕民族要搞军备，就得全面铺开。可是，维持那么大的一支常备军，这需要多少资源、啊？农耕时代收税不容易的，转运就更困难。哎，这副担子要是放在中央政府的肩膀上，中央政府就吃不消。要是让军队就近自筹军费和粮草，就容易产生军阀。你看这是不是两难？所以啊，历代王朝试验了各种各样的兵制，有的军队实行屯田制，就是军队自己耕作；有的呢实行募兵制，就是朝廷出钱养兵；有的呢是寓兵于农，什么府兵制啊、明朝的卫所制啊，都是这个特征。这些兵制啊，都是各有利弊。并没有最佳方案啊，只能是一边实验一边调整，调来调去，其实就是在两个极端之间平衡。你是要减轻中央的财政负担，还是要中央政府更安全？你自己选啊。那除了军费问题，还有分权的问题，就是要把指挥权、平常的行政权和财权分开，国家才算对军队有了制度化的控制。要是不这么干的话，历史上是有重大教训的。唐朝的安史之乱之所以发生，重要的原因就是安禄山控制了北方几个藩镇的所有权力，军权、行政权、财权揽在他一个人手里。这样一来，他想造反的时候，要兵有兵，要将有将，要粮有粮。时机一到，他就是自己不想谋反，旁边那些想当开国元勋的人都不会答应啊。但是问题又来了。军队这个东西麻烦在于，不是控制得越死越好的。和平时期军队很温顺，战争来了呢，你不就是赶着一群羊去打人家的狼吗？和平时期将领不惹事儿，很听话，不错。但是这样的将军，他能上战场指挥吗？你看，这又是一个两难，也没有一劳永逸的解决方法啊，需要当政者不断地寻找动态平衡。听到这儿，你可能会说，这些两难的问题都只能在两个极端之间找平衡，没有终极的解决方案。那我们的祖先这么多年，难道就没有什么独创性的成果吗？有什么阶段性的积累吗？有啊，比如说长城。关于长城的作用啊，《大国宪制》这本书里有极其精彩的分析，我们以前的节目也介绍过。总之，结论是：长城这东西看起来劳民伤财，但其实作用特别大，而且特别划算啊！如果你有兴趣的话，可以出门左转听一听第425期的逻辑思维节目。这里啊，我只补充苏丽老师在书里提到的一个很小很小的洞察。你看，长城作为一种战争工具，和刀枪炮都不一样，它是一种垄断性的技术。所谓的垄断，不是说我保密不让你用啊，而是只能为我所用，所以叫垄断。那什么意思呢？你看啊，刀枪炮还有其他的军事技术、军事装备，你要是拿走了，可以反过来对付我。但是长城呢，技术全部是公开的，你随便学啊，甚至你游牧民族，你就是占领了长城，你也没啥用。为啥？你想啊，长城的主要作用是驻兵和预警啊。你游牧民族又不定居，你怎么会驻兵呢？农耕民族的军队机动性也不强，所以你也不需要预警。那你要长城还有啥用呢？哎，除非你游牧民族也和咱们农耕民族一样，你也定居。但是，一旦定居，你原来的战略优势也就没有了。什么叫垄断性技术啊？不是说这个技术你拿不走、学不会，而是你拿走了、学会了，对你也没有用。哎，这才是用时间积累出来的不可撼动的竞争力啊！在军事问题上，我们的祖先逐渐找到了很多这种独创性的解决方案。从今天这个话题里啊，你还可以看出一个问题：什么叫真实世界里的限制？它不是写在纸上白纸黑字，然后遵照执行的宪法，它是一个遇到问题解决问题的过程。写在纸上的那些规定，总是试图给出问题的终极答案，而真实世界里的限制呢，没有那么简单。它总是面对两难，不断试错，一边调整，一边积累那些独创性的解决方案。几千年来啊，咱们中国所谓的大国限制就是这么过来的呀。好，《大国宪制》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书栏目就可以购买。好，逻辑思维，明天见。